0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Guten Morgen, herzlich willkommen
1: zum High Podcast Folge 204. Mein Name ist Christoph Käse und wieder mit dabei im Studio ist Redakteurin Sophie Ronschka. Hallo Sophie.
2: Hi Christoph. Sag mal, wie bist du heute hierher gekommen?
1: Mit dem Auto, Elektroauto. <lacht> Kein schlechtes Gewissen.
2: Aber du fährst schon oft mit der Bahn oder fliegst mit dem Flugzeug?
1: Ja, also ich fahre so oft, wir haben Policy bei High, ich fahre so oft wie möglich mit der Bahn. schon, wenn es gar nicht anders geht, dann noch mit dem Flugzeug.
2: Vielleicht haben ja auch die ein oder anderen Zuhörer deinen LinkedIn-Account verfolgt und haben gesehen, dass du vor ein paar Wochen am Flughafen in Köln gewesen bist. Für die, die vielleicht nicht so aktiv auf LinkedIn sind oder den Post nicht gesehen haben, erzähl doch mal, was war los am Flughafen in Köln?
1: Ich war auf dem Weg zurück von einem Kundentermin, in Köln und ich war ziemlich rechtzeitig am Flughafen, etwa anderthalb Stunden vor Boarding, habe mich dann angestellt, nicht am Check-in, ich hatte nur Handgepäck dabei, sondern an der Sicherheitskontrolle SICO und traue meinen Augen nicht, weil sich tatsächlich in diesem Oktogon des Köln-Bonner Flughafens die Schlange um die nächste Ecke zog. wollte mich hinten anstellen gehen, habe gemerkt, die zieht sich nicht nur eine Ecke weit, sondern zwei Ecken. Bin nochmal 50 oder 100 Meter weitergegangen, dann zog sie sich um die nächste Ecke und es stellt sich heraus, dass diese Warteschlange vor dieser einen geöffneten Sicherheitskontrolle aus dem Gebäude hinausging, in den Übergang zu Terminal 2, durch das komplette Terminal 2 hindurch und dort wieder hinaus.
2: Das müssen sich unsere Zuhörer auf jeden Fall anschauen. Das Video ist wirklich total verrückt. Ich habe selten so eine lange Schlange gesehen. Und einer der Gründe für dieses Chaos, das aktuell an den Flughäfen in Europa, aber auch weltweit herrscht, ist der Personalmangel. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Wir haben den perfekten Gast dafür gefunden, und zwar Sebastian Detmers. Er ist nicht nur CEO von StepStone, sondern er hat gerade auch sein Buch veröffentlicht unter dem Titel Die große Arbeiterlosigkeit.
1: Sebastian Detmers ist CEO von StepStone und damit einer Schwestergesellschaft unseres Beratungsunternehmens, aber... Das ist nicht der Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Eingeladen haben wir ihn hier, weil er etwas wirklich Spannendes zu erzählen hat.
2: Starten wir also in diese Folge.
0: Der High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Gestrichene Flüge, endlose Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle, nicht eingeladenes Gepäck, Lastwagen ohne Fahrer, Paketdienste ohne Postboten. Fabriken ohne Fachkräfte, Altersheime ohne Pfleger, Krankenhäuser ohne Schwestern. Der allgegenwärtige Mangel an Personal schlägt mit voller Wucht auf das tägliche Leben der meisten Menschen durch. Und all das liegt nicht nur am Sommer oder den Sommerferien. Es ist die neue Normalität, die die meisten von uns bis an ihr Lebensende verfolgen wird. Können wir überhaupt etwas dagegen unternehmen? Und wenn ja, was genau?
2: Wir alle kennen ja das Thema Arbeitslosigkeit. Was jetzt aber neu ist, ist das Thema Arbeitärlosigkeit. Lange kannte man nur den Trend, dass die Bevölkerungsentwicklung stark gestiegen ist, also ein Trend nach oben. Jetzt aber zeigt sich ein neuer Trend nach unten und zwar scheint die Bevölkerung zu schrumpfen. Und darüber haben wir mit Sebastian Detmers gesprochen. Er ist Experte auf dem Gebiet und der Begriff Arbeiterlosigkeit, der stammt von ihm selbst. Christoph, du hast das Interview mit ihm geführt.
1: Genau, das habe ich.
2: Ich würde sagen, wir hören mal rein.
1: Sehr gerne. Sebastian Detmers, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass ich da sein kann, lieber Christoph. Wir sind aufgewachsen in Zeiten, in denen die große Arbeitslosigkeit unser Leben geprägt hat. Das hat sich total verändert. Jetzt sprechen alle von der Arbeiterlosigkeit der Großen. Das Wort kommt von dir. Du hast das Wort erfunden. Was hast du dir dabei gedacht, die große Arbeiterlosigkeit?
3: Naja, ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Begriffe, die wir schon seit vielen Jahren nutzen. Also wir reden seit zehn Jahren vom Fachkräftemangel. Wir reden seit zwanzig Jahren über den demografischen Wandel. Wenn wir an das Buch von Frank Schirmacher denken, das Methusalem-Komplott, dann sind das ja alles keine neuen Themen. Und ich glaube, die Tatsache, dass das keine neuen Themen sind, ist das eigentlich große Problem. Das ist so ein bisschen wie mit der Fabel vom Wolf. Ich weiß nicht, wer sie kennt, ob du sie kennst. Mhm. Da kommt ein Hirtenjunge zu seiner Familie und ruft, ein Wolf, ein Wolf. Also stellen wir uns vor, der ruft, ein Fachkräftemangel oder ein demografischer Wandel. Und die Familie springt auf und schaut, wo ist der Wolf? Aber da ist kein Wolf, der Junge hat einen Streich gespielt. Das macht er am nächsten Abend noch einmal. Die Familie springt wieder auf, sucht den Wolf, aber es ist kein Wolf da. Und in der dritten Nacht kommt der Junge wieder und ruft ein Wolf, ein Wolf und die Familie springt gar nicht mehr auf. Doch dann kommt der Wolf und je nach Ausgang der Fabel reißt er entweder die Herde oder vielleicht sogar die ganze Familie. Und ich habe den Eindruck, so ist das auch tatsächlich mit dem Fachkräftemangel. Wir haben es lange gerufen, wir haben lange demografischer Wandel gerufen aber Realität war auch, es haben immer mehr Menschen in Deutschland gearbeitet. Es haben praktisch noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet wie jetzt gerade. Insofern ist gar nicht so viel passiert. Und jetzt ändert sich auf einmal alles. Jetzt schrumpft die Erwerbsbevölkerung und wir sehen die Auswirkungen natürlich jetzt gerade ganz besonders an den Flughäfen, in den Schwimmbädern, vielleicht auch an den Freizeitparks. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt tatsächlich neu über die Zukunft nachdenken und nicht den Fehler machen wie in der Vergangenheit, dass wir das beobachten und nicht handeln. Wie hoch ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland heute jetzt gerade? Über 45
1: Millionen. Bei 42 Millionen Haushalten, 45 Millionen Erwerbstätige, so hoch wie nie. Wie hoch waren sie, war die Erwerbstätigkeit so kurz nach der Wende, kurz nach der Wiedervereinigung?
3: Also sie war deutlich niedriger, eine Million niedriger. Ich müsste jetzt genau nachschauen, wie sie 1990 war. Sie war deutlich niedriger. Nur eine Realität ist einfach, ganze Volkswirtschaften, die deutsche Volkswirtschaft, Unternehmen konnten auch deswegen immer wachsen, weil immer mehr Menschen zur Verfügung standen. Und ähm, das ist ein Reflex. Wir stellen einfach mehr Menschen ein, wir wachsen wir wollen als Land wachsen, dann arbeiten eben mehr Menschen hier. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, auch als Volkswirtschaft zu wachsen? Wie schaffen es, Unternehmen zu wachsen, wenn eben nicht mehr Menschen zur Verfügung stehen, sondern wenn es immer weniger werden?
1: Auf welchen Wert wird die Zahl der Erwerbstätigen sinken, voraussichtlich?
3: Ja, das hängt natürlich sehr davon ab, wie viele Menschen... Wenn wir nichts tun,
1: wenn wir nichts tun.
3: Wenn wir nichts tun, je nach Szenario, schrumpft sie bis 2035, das ist ungefähr zwölfeinhalb Jahre von jetzt, um vier bis sechs Millionen Menschen. Netto. Das heißt, das sind 10 bis 15 Prozent weniger Menschen, die 2035 in Deutschland arbeiten.
1: Jetzt könnte man sagen, alles nicht so schlimm, weil die Produktivität wächst. Ja, du hast dich aber selber sehr stark auch mit dem Thema Produktivität und Produktivitätsstagnation beschäftigt. Eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er eine ganze Beschäftigung mit dem Thema Arbeiterlosigkeit begonnen mit einem Blick auf die Produktivität, mit der Frage, woher kommt es eigentlich, dass die Produktivität entgegen landläufiger Annahme in den vergangenen
3: Jahrzehnten gar nicht mehr gestiegen ist. Ist das so und woran liegt das? Ja, also schauen wir mal zurück und nehmen wir mal diese großartigen Jahre des Wirtschaftswunders. Da haben wir ja zwei Dinge erlebt. Also A, es haben immer mehr Menschen gearbeitet, darüber haben wir gerade schon gesprochen, aber die Produktivität ist auch explodiert. Fünf Prozent pro Jahr teilweise in den 50er und 60er Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, jeder Mensch, der in Deutschland gearbeitet hat, hat jedes Jahr 5% Prozent mehr Output erzeugt. Dann sank aber dieses Wachstum von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und in den letzten zehn Jahren, von 2011 bis 2021, ist die Produktivität pro Kopf nur noch um 0,2 Prozent pro Jahr gestiegen. In den letzten fünf Jahren praktisch gar nicht mehr gestiegen. Nur in Deutschland oder in allen Industrieländern? Das sind jetzt die Zahlen für Deutschland gewesen. Das Phänomen ist aber ein Problem aller großen entwickelten Industrienationen. Also das Problem hast du auch in England, dem Mutterland der Industriellen Revolution. Das hast du auch in den USA und das hast du natürlich auch in Japan. Insofern ist das ein Problem, wo sich übrigens auch viele Wissenschaftler, gerade im anglosächsischen Bereich, viele Gedanken zu machen, woran liegt das eigentlich? Die nennen das dann Produktivitätsparadoxon, Productivity-Puzzle oder so etwas. Und es gibt keine eindeutige Ursache dafür. Denn erstmal ist es ja kontraintuitiv, dass wir nicht mehr produktiver werden. Wir haben Automatisierung, wir haben Digitalisierung. Unser Leben ist irrekomplex geworden. Wir werden mit E-Mails überflutet. Und da nehmen wir doch an, da tut sich gerade wahnsinnig viel. Wir haben Fortschritt, wir haben Digitalisierung. Und gleichzeitig stellen wir eben in den Produktivitätsstatistiken fest, dass wir nicht produktiver werden. So, da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen für. Aber ich nenne mal eine ganz wesentliche. Die Produktivitätsstagnation beobachten wir vor allen Dingen im Dienstleistungssektor. Die Industrie wird produktiver. Übrigens wird auch die Landwirtschaft produktiver. Aber da, wo wir das große Problem haben, das sind die Dienstleister, das heißt die Büros. Und da einfach noch eine andere Zahl. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland weiß nicht, welches Ziel das eigene Unternehmen hat. Und ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem Bauern, denn ich weiß, was sein Ziel ist, wenn er auf den Acker geht. Das erleben wir gerade und das könnte ein Grund sein, aber es gibt noch viel, viel mehr für dieses Produktivitätsparadoxon. Etwas plakativ einfach
1: ausgedrückt. Die Industrie automatisiert ganz stark, stellt Roboter auf, immer mehr Roboter, steigert die Produktivität. Das führt dazu, dass sie weniger Arbeiterinnen und Arbeiter oder Fachkräfte benötigt, die wiederum suchen neue Jobs. Die finden dann die Jobs bei Gorillas, Flink, Gettier und bei Burger King. Das kann man vielleicht in Deutschland noch nicht so stark beobachten, aber in Amerika sieht man das ganz massiv, was ja politisch auch einhergeht mit dem Schrumpfen der Mittelschicht und damit auch beitragen kann zu einer Radikalisierung
3: und Polarisierung der Gesellschaft in Arm und Reich. Ist das übersimplifiziert? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen übersimplifiziert. Ich gehe nicht ähm, als äh, Mechatroniker von Daimler und äh, werde dann Kurierfahrer, aber so hast du es, glaube ich, ja auch nicht gemeint. Also richtig ist natürlich, äh, die Industrie schafft es zu automatisieren, dadurch entstehen aber andere Arbeitsplätze. Also es entstehen in der Robotik Arbeitsplätze. All diese Maschinen müssen erfunden werden, äh, müssen gewartet werden, müssen instand gehalten werden und insofern würde ich eher sagen, es ist ein Upgrade auf Arbeit. Anstatt, dass da jemand steht und Schrauben irgendwo ähm, in Bleche rein äh, dreht oder, oder oder schweißt, macht das jetzt der Roboter. Aber dafür müssen eben diese Roboter produziert und gewartet werden. Und das ist eine ähm, höherwertige Arbeit. Aber das Problem, was du ansprichst, ist trotzdem richtig. Denn was passiert ist, auf der einen Seite bilden wir Menschen aus für diese hochtechnologischen, hochanspruchsvollen Aufgaben. Wir sprechen ja auch immer davon, dass wir ein Hochtechnologieland sind. Und auf der anderen Seite haben wir einen Niedriglohnsektor, in dem ein Fünftel der Menschen beschäftigt sind, und jetzt gehe ich noch mal einen Schritt davor zum Bildungssystem. 20 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland können heute noch nicht einmal auf Grundschulniveau lesen. Das heißt, da findet so ein Teufelskreis statt. Ein Fünftel der Jugendlichen wird praktisch nicht ausbildungsfähig ins Arbeitsleben entlassen und die landen dann im Niedriglohnsektor. Da machen sie genau zum Beispiel solche Tätigkeiten, wie du sie gerade beschrieben hast. Und ich meine, das kann nicht unser Anspruch sein als Hochtechnologieland. Und ich glaube, das ist ein Baustein, an dem wir ansetzen müssen, damit wir auch dieses Produktivitätsproblem wieder in den Griff bekommen. Du plädierst für einen Mindestlohn in der Höhe von
1: 20 Euro. Das würde man ja zunächst mal gar nicht erwarten. Also wenn man jetzt mal in klassisch Links-Rechts-Spektrum denkt, du leitest eine große Firma Stepstone, bist selber CEO. Normalerweise sagen Arbeitgeber ja bitte weg mit Mindestlohn, das wollen wir nicht, das stört sozusagen in der Profitabilität. Du nimmst die exakt gegenteilige Position und sagst bitte mehr Mindestlohn. Erstens, wie sind die Reaktionen darauf, auf diese Forderung aus dem
3: Unternehmerlager? Und zweitens, warum sagst du das? Na, du hast völlig recht. Ähm, Im Bundestagswahlkampf hat ja die SPD mit 12 Euro plakatiert, die Linken haben mit 13 Euro plakatiert und jetzt komme ich mit 20 Euro. Und wenn ich das jetzt sozusagen in einem klassischen links rechtsschema bewerte, dann stehe ich auf einer Position, die ist so weit links außen, die gibt es gar nicht. Aber ich habe natürlich ganz andere Gedanken dazu. Ähm, ich habe das das erste Mal gesagt bei einer Veranstaltung, da waren wir gemeinsam hier ein paar Tage vor der Bundestagswahl mit vielen Unternehmern und habe auch begründet, warum ich denke, dass wir übrigens nicht sofort, sondern nächsten Jahren den Mindestlohn ähm, auf 20 Euro steigern sollten, weil es ein Anreiz ist, zu investieren. Ein Anreiz zu investieren in die Automatisierung von einfachen, von repetitiven ähm, Tätigkeiten. Heute lohnt sich das nicht. Es ist günstig, jemanden zu beschäftigen, der im Lager die Dinge von links nach rechts räumt, der an der Kasse die Waren von links nach rechts oder von rechts nach links über den Scanner schiebt. Und höhere Löhne sind erst der Anreiz dafür, diese Tätigkeiten zu automatisieren. Und auf dieser Veranstaltung, wo wir gemeinsam waren, da habe ich mich sehr gewundert, denn als wir darüber gesprochen haben, da gab es keinen großen Widerspruch. Ich habe sogar manche Leute gesehen, die genickt haben. Und nachdem wir diesen Talk hatten, kamen ein paar auf mich zu und sagten, das ist der richtige Ansatz. Nein, ich glaube, es gibt in der Geschichte, vor allen Dingen in der Geschichte der, des 20. Jahrhunderts, viele gute Beispiele dafür, dass ein steigendes Lohnniveau immer wieder dafür gesorgt hat, dass Unternehmen investiert haben in Technologie, in Maschinen, in Aufwertung der Arbeit. Ganz weit zurückgehend, 1938, hat ja Roosevelt in den USA den Mindestlohn eingeführt. Und das übrigens zu einer Zeit, wo in den USA 25% Arbeitslosigkeit herrschte. Und jetzt können man ja meinen, oh Gott, das ist ja fürchterlich, jetzt werden noch mehr Menschen arbeitslos. Aber das Gegenteil war der Fall. Die USA haben danach natürlich auch getrieben durch ein paar andere Dinge die produktivsten Jahre in ihrer ganzen Geschichte gehabt. Und es hat sich immer wieder gezeigt, in den Branchen, wo das Lohnniveau gestiegen ist, da sind tendenziell mehr Jobs geschaffen worden. Da ist Arbeit aufgewertet worden. Natürlich sind die Löhne gestiegen, das ist ja ganz logisch. Und der einzige Grund, dass dann äh, mal Arbeitsplätze abgebaut worden sind, ist, dass Industrien in eine Rezession geraten sind. Insofern, nein, Mindestlohn äh, schafft am Ende sogar Arbeit. Das ist das, was ähm, intuitiv nicht ganz so einleuchtet. Rezessionen oder Wirtschaftskrisen, die vernichten Arbeit. Insofern äh, ist Fortschritt und eine Steigerung der Produktivität das, was wir unbedingt erreichen müssen, damit es eben zu einem Upgrade auf Arbeit kommt und auch dazu, dass eben alle Menschen gut beschäftigt werden.
2: Christoph, nun bist du ja auch CEO eines Unternehmens und zwar CEO von uns bei Hai. Was sagst du jetzt, wenn Sebastian einen Mindestlohn von 20 Euro fordert?
1: Gut, wir zahlen als Unternehmensberatung natürlich mehr als den Mindestlohn. Aber so auf die Gesellschaft blickend, ich war, als der Mindestlohn in Deutschland eingeführt wurde, getrieben vor allen Dingen von der SPD, sehr, sehr kritisch. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich dachte, es schadet denjenigen, denen es nutzen soll, nämlich denjenigen, die nicht so viel Geld verdienen können. Das würde sie aus dem Markt hinaustreiben. Wer vielleicht nicht qualifiziert ist für 12 Euro, der findet dann gar keinen Job mehr. Ich muss aber sagen, dass ich meine anfangs skeptische Meinung ein Stück weit revidiert habe im Zuge der Entwicklung der vergangenen Jahre und jetzt noch einmal stärker revidiere aufgrund der vielen Gespräche mit Sebastian Detmas. 20 Euro Mindestlohn. Klingt wie Schreckensszenario aus der linken politischen Ecke in Richtung Unternehmen und Unternehmertum, aber das muss es nicht sein. Es kann, wie Sebastian sagt, zu einer Produktivitätssteigerung führen und tatsächlich einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen anrichten, aber auch einen Nutzen für die betroffenen Menschen.
2: Danke, dass du da so ehrlich warst. Hören wir jetzt aber erst nochmal rein in euer Interview.
1: Das Argument ist nachvollziehbar bei allen Tätigkeiten, die automatisierbar sind, aber es gibt Tätigkeiten, die zumindest nach dem heutigen Stand der Technik nicht automatisierbar sind, zumindest nicht so schnell. Pflegeberufe beispielsweise oder der äh, sprichwörtliche Gorillasfahrer. Es gibt halt noch keinen Roboter, der die Pizza nach Hause bringen kann oder die Sicherheitskontrolle am Flughafen oder die Gepäckloader im Flugzeug. Also da ist ja sehr viel bei der bei der Lades auf der Ladestrecke von Gepäck ins Flugzeug. Ist ja viel automatisiert, aber das tatsächliche Verstauen der Koffer, das müssen immer noch Menschen machen, weil das können Roboter zurzeit noch nicht so gut. Also wenn da der Mindestlohn kommt dann und das zu, zu etwa einer Verdopplung, dann bedeutet das Verdopplung der Preise. Wenn die Fluchtickets teurer, äh, geht gar nicht anders, äh, wahrscheinlich ziemlich deutlich teurer, dann gibt es auch nicht mehr die preiswerte Lieferung für 1,50 Euro Lieferpauschale mitten in der Nacht für Rosenkohl äh, bei
3: Getty, Flink oder, oder Gorillas. Äh, dann wird es doch teurer, oder? Naja, also ich glaube, wenn wir das von jetzt auf gleich auf 20 Euro erhöhen würden, dann würde es möglicherweise teurer werden. Aber man muss es eben als langfristige Strategie sehen. Und dann wird es nicht teurer. Denn dann werden Unternehmen investieren, all diese Dinge zu automatisieren. Nehmen wir das Thema Pflege. Natürlich kannst du die Arbeit am Menschen nicht automatisieren. Es wird keinen Pflegeroboter geben. Aber du kannst dir das Gesundheitssystem an sich anschauen und dir die Frage stellen, können wir das nicht effizienter gestalten? Und natürlich können wir das effizienter gestalten. Nehmen wir mal einen Arztbesuch. Wie oft klingelt da das Telefon? Das müssen Arzttermine vereinbart werden, dort werden Arzttermine abgesagt und dergleichen mehr. Das ist ein Prozess, der lässt sich automatisieren. Einfach indem ich online Arzttermine buche. Das ganze Thema im Krankenhaus, der digitalen Patientenakte. Wie kann ich es verhindern, dass ständig irgendjemand herumläuft und eine Patientenakte nicht von A nach B bringt sondern, ich habe es auch oft, ganz oft erlebt, sucht, weil sie einfach verloren gegangen ist. Insofern muss ich mir das System Krankenhaus anschauen, das System Praxis, das System Pflegeheim und mir die Frage stellen, wie kann ich das insgesamt effizienter machen, damit ich dann tatsächlich auch den Pflegekräften, die am Mensch arbeiten, wo ich menschliche Arbeit nicht automatisieren kann, besser bezahlen kann und aufwerten kann. Und das ist übrigens auch dringend notwendig, denn wir werden in Zukunft mehr Pflegekräfte brauchen, weil es mehr alte Menschen gibt und wir müssen dafür diesen Beruf attraktiver machen und dazu gehören natürlich auch ganz wesentlich höhere Löhne. So, jetzt haben wir über das Thema Pflege gesprochen, du hast das Thema Flugreisen angesprochen. Ich bin der Meinung, natürlich müssen wir die Gepfe äh, Gepäckabfertigung automatisieren. Ein Mensch, der in der Gepäckverladung arbeitet am Flughafen, der bewegt pro Tag mehrere Tonnen Gepäck von links nach rechts. Der nimmt, legt sie aufs Band, nimmt sie vom Band, legt sie wieder aufs nächste Band, dort werden sie ins Flugzeug reingeladen. Und natürlich müssen wir das automatisieren. Es kann doch, jetzt nehme ich nochmal das Wort, nicht unser Ziel als Hochtechnologieland sein, diese Tätigkeiten auch in 20, 30 Jahren noch von Menschen erledigen zu lassen. Da müssen wir investieren, dass diese Tätigkeiten automatisiert werden, damit wir Menschen uns auf die Dinge konzentrieren können, wo Menschen noch gebraucht werden. Und das ist, du hast es angesprochen, das Thema Pflege. Vor allen Dingen sind es aber all die Berufe, wo du Kreativität brauchst, wo es die Fähigkeit braucht, komplexe Probleme zu lösen. Also all die Dinge, die Roboter und Algorithmen nicht für uns können. Letzte Frage, Sebastian. Kein System ist denkbar ohne seinen eigenen
1: Missbrauch, sagt man so schön. Und bei der Digitalisierung und Automatisierung, gerade in B2C-Geschäftsmodellen, haben wir in den vergangenen Jahren erlebt, ja, die Unternehmen nehmen das nach einiger Zeit des Zögerns ganz, ganz gerne an. Aber was sie vor allen Dingen gerne tun, ist Aufgaben. Die bis dato alleine erledigen mussten, für Kosten einfach auf den Kunden abzulagern. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern: hat man bei der Lufthansa ein Ticket gebucht, dann ist man zum Flughafen gefahren, da war das Ticket hinterlegt. Das stand man beim netten Lufthansa- oder Reisebüro-Mitarbeiter an, hat ein ausgedrucktes Ticket persönlich in die Hand gedrückt bekommen, wurde dann weiterprozessiert. Das ist automatisiert worden, aber eigentlich ist Arbeit auf den Kunden abgelagert worden. Heutzutage ist es so, dass ich telefonisch gar nicht mehr buchen kann. Auf den meisten Webseiten stehen gar keine Telefonnummern mehr. Es ist völlig unerwünscht, dass ich mit irgendeinem Menschen, weil viel zu teuer, in Kontakt trete. Ich muss das alles auf der Webseite machen. Die Webseite hat Bugs, die Webseite hat Usability, Schwächen. Und ich komme mit vielen berechtigten Anliegen schlicht nicht durch, Kulanzlösungen. Wie zum Beispiel Reisekostenrückerstattung, wenn der Flug einfach kurzfristig abgesagt wurde, gibt es kaum noch, weil der Button auf der Webseite fehlt. Man läuft sozusagen ins Nirvana und ins Leere. Also wie kann man verhindern, dass dieser begehrens- und begrüßenswerte Prozess der Digitalisierung, Automatisierung am Ende immer nur weiter die Arbeitslast des Konsumenten oder des Endkunden erhöht?
3: Naja, das Gute ist ja, wir leben in einer Marktwirtschaft, wir leben in einem Land, wo am Ende Unternehmen im Wettbewerb stehen und wo sich die besten Lösungen durchsetzen. Und ich glaube, Unternehmen, die das so handhaben, wie du es gerade beschreibst, die werden auf Dauer nicht überleben, sondern sie werden sich immer die Frage stellen müssen, wie kann ich den besten Service anbieten? Und es gibt ja zwei Art und Weisen, wie ich ein, eine Arbeit am Kunden automatisieren kann, in einer schlechten Art und Weise. Du hast gerade das Beispiel der Rückerstattung des äh, ausgefallenen Fluges angesprochen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Gründe, warum das Moment ein bisschen ähm, holprig ist, weil es sehr viele Rückerstattungen gibt und das vielleicht gar nicht gewünscht ist. Und weil Sie das Geld ganz gerne behalten, das dürfte der Hauptgrund sein. Genau, also das ist, glaube ich, insofern ein sehr, sehr äh, spezieller Grund. Aber ich nehme mal ein ganz simples Beispiel, was wir alle kennen. Äh, wir gehen jetzt ins Restaurant und früher war das so, da hat man sich hingesetzt und dann hat man da zehn Minuten gewartet äh, und dann kam immer eine Kellner, dann hat er einem eine Karte gebracht. Dann hat man die Karte reingeschaut, dann kam der nochmal, möchten Sie was bestellen, und dann hat man bestellt und waren 20 Minuten um und dann kam irgendwann das Essen nach 40, 45 Minuten und dann, ist das nervte mich immer meist, dann willst du irgendwann bezahlen und dann winkst du so doof im Restaurant rum und dann äh, kommt der Kellner und dann bezahlt, möchtest du bezahlen und dann sagt er, wollen Sie mit Karte zahlen? Ja, dann hole ich nochmal das Kartenlesegerät, dann kommt der und dann sagt er, es funktioniert das nicht, ich habe keine Funkabdeckung, hier kommen Sie nochmal mit und so und dann bist du so nach anderthalb, zwei Stunden raus aus dem Restaurant. Ich habe das nicht als etwas empfunden, was was ich sehr gerne habe. Ich habe nicht gedacht, oh, das ist aber ein guter Service, dass äh, der mir die Speisekarte bringt. Das ist ein guter Service, dass der mir das Kartenlesegerät bringt. Durch die Pandemie leiden ja gerade die Restaurants unter einem Mangel an Arbeitskräften, unter Arbeiterlosigkeit. Und die sind sehr kreativ geworden. Jetzt kommst du dahin, da klebt ein kleiner QR-Code auf den Tisch, du fotografierst den, bestellst online. Finde ich super. Wenn ich eine Frage habe, dann ist da jemand, dem ich die Frage stellen kann. Aber ansonsten kann ich sehr schnell bestellen, habe nach vier, fünf Minuten mein Essen bestellt. Dann kommt jemand, bringt es mir und wenn ich bezahlen möchte, tue ich das wieder online und stehe auf und gehe. Und insofern ist das für mich ein ganz tolles Kundenerlebnis. Ich kann immer noch ein Gespräch führen mit dem Kellner, wenn ich es möchte. Aber diese sehr einfachen, repetitiven Tätigkeiten sind automatisiert worden. Und ich bin der Meinung an dem, was die Restaurantbesitzer in der Not sehr kreativ und unternehmerisch getan haben, sollten sich viele andere Dienstleistungsunternehmen ein Vorbild nehmen und das genauso nachmachen. Was sind die Tätigkeiten, die repetitiv sind, die ich automatisieren kann, die kein gutes Kundenerlebnis schaffen? Und wie schaffe ich es, meine vorhandenen Ressourcen darauf zu fokussieren, einfach tatsächlich am Kunden zu arbeiten und denen ein gutes Erlebnis zu schaffen? Und die Technologien sind da. Wir selbst nutzen mittlerweile so etwas wie Conversational AI, also roboter die mit Nutzern reden und die einfachen Fragen beantworten in Echtzeit. Und für die schwierigen Themen sind immer noch die Menschen da. Sebastian Detmers war das, beziehungsweise der Deepfake von Sebastian Detmers. Wir haben mit einem Bot
1: gesprochen. Es kam ziemlich überzeugend rüber, Sebastian. Findest du nicht? Bot Sebastian? Ich habe Ihre Frage nicht <lacht> verstanden.
3: <lacht> Nein, vielen Dank, Christoph. Ich glaube, das wünschen wir uns natürlich alle nicht, sondern ich glaube, man muss sich natürlich auch bei Automatisierung, der Digitalisierung, gerade bei künstlicher Intelligenz, auch immer über die ethischen Fragen Gedanken machen. Und das ist für wahrscheinlich zu weit, aber ein Nutzer, ein Konsument sollte immer erkennen, wenn er sich mit einem Roboter unterhält. Ich bin kein Roboter. Ganz herzlichen Dank, ich auch nicht. Tschüss Sebastian. Tschüss, lieber Christoph.
2: Danke an Sebastian Detmars für dieses Interview. Kennst du eigentlich das Restaurant Club Kitchen in Berlin, Christoph? Da läuft es wirklich genauso ab, wie Sebastian das gerade beschrieben hat. Also du kommst quasi hin, setzt dich an den Tisch, dann hast du nur noch so einen kleinen QR-Code, den du dann mit deinem Handy einscannst. Und dann erscheint vor dir eigentlich schon die Auswahl an Gerichten und Getränken, die es so gibt in dem Restaurant. Und dann kannst du, als würdest du quasi gerade ganz normal online shoppen, auswählen, was du haben willst, packst es in den Warenkorb. Und dann musst du nur noch bezahlen.
1: Hast du schon mal gegessen da?
2: Ja, ich war schon mehrmals da. Ich lieb's da total.
1: Das ist das Essen gut?
2: Es ist wirklich sehr gut. Es ist sehr gesund, aber mhm. es ist trotzdem auch super lecker. Und deswegen, ja.
1: ja Werde ich mal ausprobieren.
2: Das ist eigentlich eines meiner liebsten Restaurants tatsächlich in Berlin.
1: Ich bin eher skeptisch, weil bei McDonald's hat man auch die Bestellkräfte abgeschafft. Ich gehe jetzt nicht so oft zu McDonald's, aber da bestellt man am Bildschirm. Und ich finde, ein richtiges Restaurant zu gehen, gehört irgendwie dazu, dass man von Menschen gefragt wird, was man essen möchte. Aber das empfindest du nicht als Einbuße.
2: Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich fand es eigentlich echt total effizient, würde ich sagen, gerade nach der Arbeit oder in der Mittagspause, wenn man nicht viel Zeit hat, dann geht es alles total schnell. Du setzt dich einfach an den Tisch oder auch mit Freunden hin. Und wie gesagt, es ist wie Online-Shoppen.
1: Noch ist dieses Konzept aber nicht weit verbreitet in den normalen Restaurants, oder?
2: Nein, ich glaube, das ist das einzige Restaurant, das ich kenne, beziehungsweise bei dem ich schon gewesen bin, das diesen Service anbietet.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist es ja ein Trend. Aber natürlich gibt es viele Restaurants, die auf ihr Personal angewiesen sind. Das dürfte die Mehrheit sein. Und die trifft das Thema Arbeiterlosigkeit natürlich besonders hart.
2: Der NDR ist dem Arbeitskräftemangel im Rahmen einer Dokumentation nachgegangen. Hören wir doch mal rein, wie die Betroffenen die Situation selbst schildern. Es sind alles Dienstleister vom Herzen, die bluten für ihre Gäste und äh, werden einfach immer fertiger, ganz offen gesagt, weil sie dem Ganzen gar nicht mehr gerecht werden können.
0: Wir sind vor eine neue Herausforderung gestellt. Jeder tut, was er kann. Jeder bringt seine Ideen mit ein, wir versuchen auf allen Wegen Lösungen herbeizuführen und das geht eben nur gemeinsam mit dem Einzelhandel, gemeinsam mit der Kommune, gemeinsam mit der Politik, gemeinsam mit der Industrie Wege zu finden, die Lösungen für uns alle lebbar machen.
2: Das klingt wirklich erschütternd und wir hoffen natürlich, dass es schnell Lösungen an dieser Front gibt.
1: Soweit also das Gespräch mit Sebastian Dettbass. Und dann, Sophie, hast du noch gesprochen mit unserem Kollegen und Partner Timo Müller. Er, relativ neu im Unternehmen, ist studierter Volkswirt, kümmert sich bei uns als Partner um das Thema Pricing. Wie gibt man die richtigen Preissignale in den Markt, ganz besonders in Zeiten galoppierender Inflation? Aber das war nicht das Thema, über das ihr so viel gesprochen habt, sondern es ging um die große Arbeiterlosigkeit. Was bedeutet es, wenn bis 2035 10 bis 15 Prozent weniger Menschen arbeiten als heute? Was kann man dagegen tun? Wie kann die Produktivität gerade im Dienstleistungssektor gesteigert werden? Wie kann die Gesellschaft einer Überakademisierung, gibt es die überhaupt, entgegenwirken? Also Sophie, darüber habt ihr gesprochen spielen wir es ab. Dein Gespräch mit unserem Partner Timo Müller.
2: Sebastian hatte uns ja vorgerechnet, dass wenn wir jetzt nicht gegensteuern, die Erwerbstätigkeit bis zum Jahr 2035 um vier bis sechs Millionen Menschen sinken wird. Das heißt, es werden wahrscheinlich 10 bis 15 Prozent weniger Menschen arbeiten können. Was genau bedeutet das jetzt für Unternehmen und Unternehmer?
4: Im Prinzip sind hier zwei Komponenten zu nennen. Das eine ist natürlich, dass grundsätzlich das Thema Automatisierung, Digitalisierung und Effizienz der Prozesse helfen, um diesen Arbeitskräftemangel abzumildern. Denn, wenn dieses eben gelingt, mit weniger Einsatz am Arbeitskraft den gleichen Output zu erzielen. Das heißt, Automatisierung und Digitalisierung helfen, wie Sebastian das eben auch beschrieb, die Produktivität im Unternehmen zu erhöhen. Aber vor allem möchte ich, glaube ich, auf den zweiten Punkt hier eingehen. Denn, wie das immer ist, wenn eine Ressource knapp ist, entsteht ein Kampf um diese. Und diese Ressource sind die Mitarbeiter. Das bedeutet eben für jedes Unternehmen, dass es sich bestmöglich in diesem Bereich auch aufstellen muss. Vom Recruiting über das Fördern und Halten der Mitarbeiter bis hin zur Arbeitskultur, positivem Umfeld, Purpose und so weiter und so fort. All die Dinge, die wir heute auch schon ausführlich diskutieren, werden natürlich massiv wichtig für ein Unternehmen, um über eine gute und fähige und auch über eine breite Arbeiterschaft zu verfügen. Das heißt sozusagen, die Qualität im Recruiting und in der Mitarbeiterbindung werden in der Zukunft echte Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Wettbewerber sein. Derjenige Unternehmer, der über diese Mitarbeiterschaft verfügt, wird gewinnen. Und derjenige Unternehmer, der Probleme haben wird, Mitarbeiter zu finden und zu halten, wird tendenziell verlieren.
2: Und was können wir jetzt genau tun, um quasi die Erwerbstätigkeit zu erhöhen?
4: Klar ist, dass wir hier als Gesellschaft, auch als Politik vor allem, natürlich reagieren müssen, das Wichtigste, und das lässt sich, glaube ich, nur zwei- bis dreifach betonen, ist natürlich das Thema Bildung. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter bestmöglich qualifiziert sind. Die von Sebastian angesprochenen 20 Prozent fast nicht ausbildungsfähige Mitarbeiterschaft oder Personen, die auf den Markt drängen, das ist natürlich für uns als Markt oder als Gesellschaft nicht akzeptabel. Das heißt, Bildung ist natürlich das A und O, um in diesem Kontext bestmöglich gegenzuwirken. Der zweite Aspekt ist natürlich das Thema Migration, wenn auch politisch ein wenig belasteter sozusagen in der Diskussion. Ähm, hier ist aber auch festzustellen, dass es natürlich verschiedene Arten von Migration gibt. Also auf der einen Seite erleben wir natürlich Flüchtlingsmigration, wir erleben aber auch Wirtschaftsmigration. Aber es gibt natürlich auch eine Migration von hoch ausgebildeten Mitarbeitern, die einfach eine ja, eine Lokation suchen, wo sie mit ihrer Familie bestmöglich arbeiten und leben können. Und hier müssen wir als Gesellschaft natürlich schon überlegen, ob wir dafür nicht deutlich offener sein wollen und diesen Prozess dann auch aktiv fördern wollen, zum Beispiel nach dem kanadischen Prinzip, das ja auch viel diskutiert wird. Und dann gibt es noch ein paar Aspekte, die wir relativ gut verändern können. Einmal das Thema Familie, Beruf, beziehungsweise die Vereinbarkeit dessen. Das heißt sicherzustellen, dass auch Eltern in einem großen Umfang arbeiten können und wollen. Und in dem Kontext spielen natürlich auch flexiblere Arbeitszeitmodelle eine Rolle. Also sicherzustellen, dass wir als Arbeitgeber sozusagen auf die Mitarbeiter eingehen und ihnen das, diese Art von Umgebung bieten können, in der sie selbst sozusagen bestmöglich arbeiten können. All diese Sachen zusammen können am Ende dann dazu führen, dass wir die Erwerbstätigkeit auch signifikant erhöhen und eben nicht diesen Mangel von zehn bis fünfzehn Prozent, die wir eben skizziert hatten, tatsächlich erleiden müssen.
2: Kommen wir mal zum Thema Automatisierung. Durch die Automatisierung gibt es ja gerade eine Art Upgrade, also dass quasi anspruchsvollere Jobs entstehen. Und als Anreiz dafür hat Sebastian zum Beispiel den Mindestlohn genannt. Er schlägt hier einen Mindestlohn von 20 Euro vor. Wie stehst du jetzt dazu? Wie bewertest du diesen Mindestlohnvorschlag?
4: Ganz ehrlich, ich bin davon begeistert. Ich halte das für einen sensationellen Vorschlag und finde die Argumentation, die Sebastian führt, auch sehr nachvollziehbar hier. Der entscheidende Punkt ist natürlich die Frage der Planbarkeit aus Unternehmenssicht. Denn für ein Unternehmen macht es natürlich einen Unterschied, ob ich das nun in drei Jahren oder in zehn Jahren erreichen soll. Für ein Unternehmen macht es auch einen Unterschied, ob ich mir damit dieser Entwicklung garantiert rechnen kann oder ob ich überlegen muss, ob sie nicht bei der nächsten Legislaturperiode wieder überarbeitet wird. Das heißt, hier ist natürlich sozusagen auch eine politische Komponente ganz wichtig, nämlich dass wir als Gesellschaft bzw. die Politik als System sich hier einig werden würde, sodass die Unternehmer eben auf die nächsten fünf bis zehn Jahre auch wirklich auf diese Entwicklung setzen können. Sollte das gelingen, ist der Anreiz zur Automatisierung und Digitalisierung von repetitiven Aufgaben, glaube ich, sehr, sehr hoch und hilft sicherlich in diesem Gesamtkontext, nämlich werthaltige Arbeitsplätze zu generieren und repetitive Aufgaben zu ersetzen und hilft natürlich auch ganz nebenbei, um eben den Mangel an Erwerbstätigen, den wir in der Zukunft potenziell sehen, Abzumildern.
2: Es lässt sich ja nicht jeder 50-jährige Fabrikarbeiter zu einem IT-Experten weiterbilden. Und zum anderen gibt es ja auch noch die nicht ausbildungsfähigen jungen Leute, die quasi neu auf den Markt kommen. Aber die müssen ja auch noch die nächsten 40 Jahre irgendwo arbeiten. Was bedeutet das jetzt für diese Menschen? Werden die einfach keine Arbeit finden?
4: Du hast vollkommen recht. Ein 50-jähriger Fabrikarbeiter, der durch Automatisierung seinen Job verliert, wird in seinem Leben wahrscheinlich kein IT-Experte mehr. Und ein junger Mensch, der quasi ausbildungsunfähig auf den Markt kommt, weil er nicht vernünftig lesen und schreiben, nicht Grundrechnen kann etc., der wird es natürlich in der Zukunft schwierig haben. Und natürlich brauchen wir auch für diesen Menschen für die nächsten 40 Jahre eine Perspektive. Der erste Teil der Antwort hier ist natürlich das, was ich auch eben schon erwähnte. Bildung, Bildung, Bildung. Wir müssen alles dafür tun, auch für diese Menschen sozusagen eine bildungsseitige Perspektive zu entwickeln, also eine Möglichkeit zu finden, sie weiter oder fortzubilden, dass sie in einer anderen Rolle in irgendeiner Weise produktiv am Arbeitsleben teilhaben können. Teil der ehrlichen Diskussion ist aber auch anzuerkennen, dass es einen Teil Mitarbeiter geben wird, für die es eben keinen höherwertigen Job, keine höherwertige oder gleichwertige Alternative geben wird. Ich möchte damit sagen, auch wir als Wirtschaft müssen ein Interesse daran haben, alle Mitarbeiter oder einen Großteil der Personen dieser Gesellschaft sozusagen mitzunehmen, völlig unabhängig davon, ob wir gerade für sie einen höher, höherwertigen Job haben oder eben auch nicht. Auch für die Menschen, für die wir keine Perspektive haben, müssen wir zumindest sicherstellen, dass sie nicht ins finanzielle Existenzminimum rutschen, Einfach deshalb, weil finanzielles Existenzminimum am Ende immer bedeutet, dass Frust und Polarisierung, also Stärkung der Ränder, folgt.
2: Danke, Timo, für deine Einblicke.
4: Ja, vielen Dank für die Zeit und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich zu hören. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zum Thema Flughafenchaos. Der Corona-bedingte Personalmangel kann ja eigentlich nicht der einzige Grund für dieses Riesenchaos sein, oder?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Es handelt sich, glaube ich, um ein eklatantes Organisationsversagen. Und von wem? Vor allen Dingen wahrscheinlich von Bundesinnenministerin und Bundesverkehrsminister. Die sind nämlich dafür zuständig. Letzterer ist übrigens, also Volker Wissing, Bundesverkehrsminister, im Nebenberuf auch noch für Digitales zuständig. Es ist leicht zu ermessen, welchen Stellenwert Digitalisierung angesichts dieses Chaos jetzt noch genießen kann. Ich glaube, es war ein ziemlich fundamentaler Fehler der FDP, kein eigenes dezidiertes Digitalministerium eingerichtet zu haben, wie es viele ja gefordert hatten, sondern diese Fehlkonstruktion selber mit herbeigeführt zu haben und das, obwohl Digitalisierung im Wahlkampf ja eines der wichtigsten Versprechen der Freien Demokraten gewesen war.
2: Am 7. Juli hat der Bundestag zum Thema Chaos an den Flughäfen getagt. Und wir hören jetzt einmal rein, was Marc Biadatz von der CDU bezüglich des Antrags der Union zum Personalbedarf an Flughäfen zu sagen hatte.
5: Die Bundesregierung plant, nur kurzfristig Arbeitskräfte aus der Türkei zu holen, um Engpässe zu schließen. Doch das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Diese Maßnahmen sind kurzfristig, nicht nachhaltig und betreffen nur eine Branche. Dabei wissen wir schon jetzt, dass es langfristig mehr Zuwanderung braucht. Nämlich im Schnitt 400.000 Menschen pro Jahr. Denn alleine bis 2030 wird es in Deutschland fast 4 Millionen weniger Personen im Erwerbsalter geben.
2: Wie passen eigentlich Arbeitslosigkeit und Arbeiterlosigkeit zusammen? Müssen nicht eigentlich die eine Variable die andere aufheben? Auch dazu wurden im Bundestag deutliche Worte gefunden.
5: Wie können wir den drei Millionen Arbeitslosen in unserem Land eine Chance geben? Wie schaffen wir es, dass mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu uns nach Deutschland kommen? Für all diese Fragen hat die Bundesregierung kein Konzept. Sie schafft lieber nahezu alle Hartz-IV-Sanktionen ab und stoppt damit das Prinzip fordern und fördern. Schade.
1: Was also ist zu tun? Eine konkrete Lösung scheint es bisher nicht zu geben. Was denken die Grünen zu dem Thema? Hören wir, was für die Grünen Beate Müller-Gemmecke im Bundestag gesagt hat und was sie als Lösung vorschlägt.
5: Außerdem sind die Probleme im Flughafenbereich schon
2: lange bekannt. Waren die Beschäftigten früher mal alle bei den Airlines angestellt, sind sie schon lange in Subunternehmen outgesourced, häufig ohne Mitbestimmung, ohne Tarifbindung. Betriebsräte berichten schon länger, dass der Fachkräftemangel durch die schlechten Arbeitsbedingungen entsteht und eben nicht durch fehlende Bewerberinnen. In der Konsequenz muss hier schnell, ganz schnell viel verändert werden. Notwendig sind dringend bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne. Das klingt doch eigentlich genau nach dem, was Sebastian vorgeschlagen hat, beziehungsweise mhm. nach den Lösungsansätzen, die er angeführt hat.
1: Ja, ziemlich genau, ja. Und interessant, die Forderung, die wir gerade gehört haben, die kommt von den Grünen, damit aus der linken Seite des politischen Spektrums. Aber die Idee hat was für sich und vielleicht wird sie eines Tages oder auch schon bald hineinreichen ins bürgerliche Lager. Und vielleicht wird es irgendwann mal mehrheitsfähig.
2: Ja, das können wir nur hoffen. Was nehmen wir also mit aus dieser Folge, beziehungsweise was ist heute der Take-Home-Value, Christoph?
1: Sebastian Dettners Wort, Arbeiterlosigkeit, trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Wir alle sind und ich ganz besonders aufgewachsen in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit. Jeder kennt das Wort, jeder kennt die Gedankenfigur, die Idee, dass es mehr Menschen gibt als Arbeit. Und das verkehrt sich jetzt ins Gegenteil. Plötzlich gibt es viel mehr Arbeit, als es Menschen gibt, die bereit sind, fähig sind, willens sind, diese zu erledigen. Die Arbeiterlosigkeit wird das Phänomen der nächsten Jahrzehnte werden und unsere Kinder werden wahrscheinlich irgendwann gar kein anderes Wort mehr kennen. Und wenn es dann irgendwann nochmal zu Arbeitslosigkeit kommen sollte, dann wird dieses Wort ihnen seltsam erscheinen. Jetzt aber erstmal die große Arbeiterlosigkeit. Und Sophie, wie geht's dir? Was nimmst du mit aus dieser Folge?
2: Ich nehme auf jeden Fall den Begriff Arbeiterlosigkeit mit und das Thema Lohnerhöhung. Wie er selbst gesagt hat, es ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, um gerade auch Berufe attraktiver zu machen, die jetzt gerade durch die Pandemie auch nochmal als super, super wichtig herausgekommen sind. Wie zum Beispiel Pflegeberufe. Also ich kenne das selber von Familienmitgliedern. Da läuft es wirklich manchmal alles andere als gut, sondern eher drüber und drunter. Und vielleicht kann man da ja auch, wie er gesagt hat, nochmal mit dem technischen Fortschritt unter die Arme greifen.
1: Du bist selber Tochter eines Unternehmers? Ja, genau. Kommst du jetzt aus Berlin nach Hause und sagst, Papa, wir brauchen 20 Euro Mindestlohn?
2: Ich werde es mal mit ihm diskutieren und vielleicht werde ich es ja dann sogar hier im Podcast mal erzählen.
1: Und mit diesen Worten bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und Arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter high.co/career.